0: Hello， 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听全新一期的《一生要去的一百个地方》，我是主播飞扬，也欢迎大家在蜻蜓 FM 上搜索大写的 DJ 飞扬来收听更多的精彩广播。上一期节目当中啊，我们跟着作者开始的波罗的海游轮之旅进入了第一站斯德哥尔摩，那么今天啊，我们就要走入第二站了，俄罗斯的圣彼得堡。俄罗斯圣彼得堡是整条线路中最期待的目的地，而它确实没有让我失望。与其他城市相比，它是让我印象最深刻的一个。当初选择这条线路，能到达圣彼得堡也是一个很重要的原因，因为俄罗斯的个人旅游签证是出了名的难办，需要各种证明，尤其是需要提供俄罗斯邀请人的信息，还要写明在俄罗斯旅游待几天。具体做哪些事情，去哪些地方等等，一直被誉为神一样的签证，就和外国人办中国签证一样难。而选择邮轮旅行的话，可以直接报邮轮上的团，这样跟着团走，不需要签证就可以顺利过关了。我和可修商量了一下，决定报邮轮上的团。除了签证原因外，还因为斯德哥尔摩面积很大，不像欧洲其他城市那样小巧玲珑。在两人都没有去过的情况下，全程自由行似乎也不太现实。最后，我们选择了一条最适合我们的两日游线路。第一天由导游带着纵览圣彼得堡，第二天则是全程自由行。圣彼得堡又被称为彼得格勒、列宁格勒，是苏联的首都。它也是俄罗斯所有城市中最不像俄罗斯的城市。可能是因为地理位置的缘故，圣彼得堡就在波罗的海边上。和欧洲大陆确实关系更亲密一些，但话是这么说，我还是觉得圣彼得堡和其他欧洲城市并不一样，很有特色。出了关以后，坐着游轮公司的摆渡车一路前往市中心，头顶经常会飞过直升机。东正教教堂的洋葱顶，还有其他色彩鲜艳的建筑，和任何一个我之前去过的城市里的建筑都不像，它就是独特的圣彼得堡。新城区的建筑物非常现代化。而且整个圣彼得堡市的道路可以说是一马平川，相当平坦开阔，直接开坦克也不成问题。而欧洲城市的道路都很窄，小巷子多，大多数的道路都不在一个平面上。不过最让我高兴的还是在圣彼得堡的两天，阳光特别灿烂。记得之前看过高晓松的节目《小说》，当中提到过圣彼得堡。他说：“圣彼得堡最美的时候，一个是夏天阳光灿烂，一个是冬天白雪皑皑。”我很庆幸我看到了圣彼得堡最美时刻的其中一面。就连导游都一直说我们运气很好。这样的天气在圣彼得堡不是很典型。可是虽然城市很美，但夏天的圣彼得堡人却很少，因为盛夏的时候，当地居民基本都外出去避暑了，尤其是在周末，所以人反而会很少。不过想想也是，虽然濒临北极，温度不高，但是因为云量少，空气好，所以整个城市非常晒，阳光晒到皮肤上会有隐隐的刺痛感。而且因为会有极昼现象，整个圣彼得堡在夏天会有几天出现二十小时以上的光照，即使温度不高，但晒的时间长还是会很热。而且圣彼得堡的植被覆盖率并不高，走在广场上不一会儿就能走出汗来。第一天的第一站是先坐游船，沿着涅瓦河游览圣彼得堡河两岸。现在几乎只要有河的城市都会有游船项目，伦敦的泰晤士河、巴黎的塞纳河、布拉格的伏尔塔瓦河、维也纳的多瑙河等等。涅瓦河的河水并不算清澈，但是胜在河面宽阔，视野广。再搭配上圣彼得堡的特色建筑，感觉要比巴黎的塞纳河更加浪漫。坐着游船一路可以看见圣彼得堡要塞、稳住各种古老的军舰、东宫和夏季花园的一部分，当然还有桥。圣彼得堡桥上的装饰很有苏联的味道，可以看见许多都是火炬型的，带有五角星图案。这次跟团还多了一样设备，上船时导游给我们每人发了一个无线电接收器配耳机，这样听讲解就方便多了。夏天是欧洲最适合旅游的季节。但也是欧洲人的度假季节，而且很多建筑物都会在夏天整修。圣彼得堡也进行着修缮工作，东宫的屋顶也正在维修。好了，亲爱的听众朋友，今天呢，我们的圣彼得堡之旅呢就先告一段落。在下期节目当中呢，我们会继续跟着作者来到圣彼得堡的东宫以及涅瓦大桥，还有滴血教堂等等，这些旅游胜地呢都集中体现了圣彼得堡的文化特色。我们下期节目继续去参观。